0: Oynaşdırmadan biz çox danışırıq. Bunun niyə vacib olduğunu uğurlamaq istəyərdim, çünki indi hal-hazırda xüsusilə məzun olan uşaqların məktəbdən sahə get-getə azalır. Bu, Azərbaycanda yox, ümum dünyada olan bir tendensiyadır. Yəni, uşaqlar çox vaxtda fikirləşirlər ki, onların məzun olmaq onlar üçün çox da vacib deyil ya da müxtəlif sosial edən maddi səhətlərdən dolayı təhsillərini davam etdirmirlər. Təhsil sahəsində olan araşdırmacılar bəzi yollar tapmağa çalışırlar ki, bunun qarş Oyunlaşdırma də bu, metodlardan biridir. Deməli, bizim əlimizdə bir dənə platforma var, sistem var. Bu, çox can çıxıcıdır. Biz istəyirik ki, bəzi oyun elementləri istifadə edək və bunu daha da maraqlı, interaktiv hala gətirək. Bu, həmin proses oyun elementlərini istifadə edərək, platforma daha maraqlılar gətirmə prosesində biz oyunlaşdırma deyirik. Oyunlaşdırmanı bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Bundan əvvəl də o, edilib. Amma bir dənə nümunə olaraq, məsəlçün, marketingdən nümunə verə bilərik ki, bu Coca-Cola şirkəti, məsəlçün, bunu tətbiq eləmişdi. Onlar deməli, siz coca cola öz səhvəsinə girəndə, rəsmi səhvəsinə, orada siz oyun oynuyurdunuz və oyun oynadıqca özünüzə bal yığırdınız. Yığdığınız ballara əsasən də müəyyən bir endirimlər alırdınız. Məsəlçün, bu marketingdə oyunlaşdırmanı necə istifadə edirlər, bir nümunə ola bilər. Amma biz mən bugün gün oyunlaşdırmanın təhsil kontekstində danışacağam. Deməli, bir dənə təhsildə istifadə olunur. Ən çox da bu 2000-ci illərin əvvəlindən etibarən geniş miqyaslı şəkildə istifadə olunmağa başlanıb oyunlaşdırma. Buna aid də bir nümunə vermək olar. Mən bir dənə ümumi nümunə vermək istəyirəm. Sonra isə Azərbaycanda olan bir dənə nümunəni vermək istəyirəm, hansı ki, bir müəllim tətbiq eləmişdi. Deməli, bir dənə nümunə olaraq deyə bilər ki, deyək ki, sinifdə Məlim müəyyən bir tapışırıqlar verir, hər tapışırıqa görə də müəyyən bir nişan verir uşaqlara e, ya da müəyyən bir hazırlayır həmin o nişanları, uşaqlara verir. E, uşaqlar tapışırıqları elədikcə həmin o nişanları qazanırlar. Bu, məsəl üçün, çox yaxşı oynaşdırma nümunələrindən biridir. Çünki e, uşaqlar bilirlər ki, həmin tapışırıqları yerinə yetirsələr, e, müəyyən bir hədəfə çatırlar. E, ona görə də biz bunu əslində çox yaxşı oynaşdırma nümunəsi kimi götürə bilərik. Azərbaycanda oyunlaşdırmanı təhsildə necə tətbiq olunur? Bir dənə, Bəlkə də görmüşdünüz, çox yaxın illərdə, iki il qabağı səhvlənmirsə, bir dənə müəllim çox maraqlı bir oyunlaşdırma tətbiq edilmişdi sinifdə. Deməli, o nə eləmişdi? Sinifdə 2 milyoncu olmaq istəyər oyunu hazırlamışdı və 2 milyoncu olmaq istəyər oyunu necədir, bilməyənlər üçün deyək. Bir dənə insan var, o sualları verir, qabağında bir insan oturur, həmin o cavabları verir və müəllimdə ilə həmin eynisini tətbiq eləmişdi. Kimyayət sualları uşaqlara verirdi və hər uşaqla üzbəz oturub ona sualları verirdi, uşaq cavab verirdi, düzgün cavab tapdıqca yuxarılar doğru irəliyirdi. Bu, əslində, çox yaxşı nöminədir oynaşdırmaya id. Niyə? Çünki uşaq heç kimlə yarışmır, özünlə yaşır həmişə, sinifdə olan uşaqlar həmin bu oyundan kənarda değillər, əslində oyunun içindədirlər, cavab vermirlər, amma oyunun içindədirlər. Onlar da müəllimlə o yarışan uşağın dialoquna qulaq asırlar, prosesin necə getdiyini başa düşülər və bu öyrənmə prosesinin bir hissəsi olurlar. Ona görə bu əslində çox yaxşı oynaştırma nümunəsi kimi, nümunəsi kimi göstərilə bilər. Biz oynaştırmadan biz çox danışırıq. Bunun niyə vacib olduğunu vurğulamaq istəyərdim. Çünki İndi hal-hazırda xüsusilə məzun olan uşaqların məktəbdən sahə get-getə azalır. Bu, Azərbaycanda yox, ümum olaraq dünyada olan bir tendensiyadır. Yəni, uşaqlar çox vaxtda fikirləşirlər ki, onların məzun olmaq onlar üçün çox da vacib deyil ya da müxtəlif sosial ya da maddi səhətlərdən dolayı təhsilərini davam etdirmirlər. Ona görə hamı araşdırmacılar, təhsil sahəsində olan araşdırmacılar bəzi yollar tapmağa çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Ya da ki, hal-hazırda tətbiq olunan təhsilin daha da produktiv, daha effektiv olmaq üçün müxtəlif yollar istifadə olunurlar. Oyunlaşdırma da bu, metodlardan biridir. Yəni, oyunaşdırma... ən vacib olan nöqtə məncə budur ki, oyunlaşdırma nə alaqədər? Oyunlaşdırma əslində məqsəd deyil. Oyunlaşdırma təhsili daha da yaxşı eləmək üçün istifadə elədiyimiz bir alətdir. Bu, metodlardan biridir. Bir neçə növ var əslində. Yəni, oyunlaşdırmanın növlərini saysaq, heçə qutarmaz. Amma mən əsas olan, ən çox geniş olanlardan danışmaq istəyirəm. Birincisi stolüstü oyunlardır. Stolüstü oyunlar deyəndə məsəl üçün ora şahmat, monopoli, bu tipli oyunların hamısı daxilidir. Amma onu biraz təhsil kontekstinə gətirib istifadə etmək olar. Mən, mən məsəl bir dənə nümunə vermək istəyirəm. Stolüstünə aid. Siz fikirləşin, bir dənə stolüstü oyun var, xanaları var, başağıcı var, sonu var. Hər xanaya getdikdə müəyyən suallar gəlir. Şagird də suallara cavab verdikcə yanlış cavab olduğu yerdə qalır. Yəni, sona çatanda qazanır, adi bildiyimiz stov-stov oyun kimi ə, təhsil kontekstində ə, dəyişdirə bilərik həmin oyunu. İkinci nümunə kimi kart oyunları deyə bilərik, bunları ümumiləşdirsək. E, kart oyunlarına mən bir dənə nümunə kimi Estonada bir coğrafa məllinin hazırladığı oyunu demək, danışmaq istəyərdim. E, həmin o coğrafa məllimi e, nə eləmişdir? E, kartın bir üzünə e, müəyyən ölkə haqqında məlumatlar verir. Yəni, məsəl üçün, e, deyir ki, Azərbaycan ona o yerəşir, e, Qafqaz dağları Azərbaycanın ərasında yer əşir, Xəzərdənizli sahəndə yer və ölkə haqqında qısa bir-iki məlumat. Ondan sonra kartın arxa tərəfində həmin ölkənin bayrağı var, yəni Azərbaycanın bayrağı var. Uşağı kartın o məlumat olan hissəsini verir, uşağı o məlumatları oxuyur, ondan sonra həmin o məlumatları əsasən ölkənin bayrağının şəklini çəkməyə çalışır. Ondan sonra kartı çevirir və görür ki, öz ətdiyi bayraqla həmin o, o biri tərəfdəki bayraq nə qədər bir-birind Bu, məsəl üçün, çox yaxşı nümunələrdən biridir. Üçüncü, əslində, bu metod təkcə təhsildə yox, müxtəlif, məsəl üçün, sosial problemlərinin həll olunmasını da istifadə olunur. Bunun ingilisə adı role-playing-dir. Azərbaycanla tərcümə eləsək rol oynama, ya da ki, teatr, ya da deyə bilərik çox ümumi kimi, rol oynama nədir? Deməli, müəllim deyək ki, bir dənə tarix müəllimi var, o tarix müəllimi dərs keçmək istəyir və orada Orada danışmaq istəyir ki, həmin müddətdə, həmin dövrdə ə, həmin dövrün liderləri necə hərəkət eləyərdi, hədəfləri necə çatdırırlar. Mən bir dənə bu nümunəni Sara Xatun üstündən vermək istəyirəm. Deyək ki, deyirlər ki, bəs filan şagird rolu Sara Xatundur. Müəllim ona bir dənə kağız verir, orada yazır ki, sən Sara Xatunsan, sənin məqsədlərin bunlardır. Sən hər şey diplomatik yolla həlləsməyə çalışsın, müharibə tərəfləri değilsən və axırda sənin çatmağın lazım olan nöqtə budur. Yəni və sən bilirsən ki, mən sarı xatun olaraq bunları eləməliyim. Ondan sonra başqa uşağa verirsən uzun əsənsən, sən bunları eləməlisən, eynisini verir, məsəl ikinci Məhmədə. Və başlayırlar, məsəl üçün, uşaqlar oyun oynamaq. Ondan sonra deyir ki, indi sarı xatun orada görür ki, uşaq oxuyur, deyir, A, sarı xatun ikinci Məhmədin yanına getməli, diplomatik hələ qormalı, çünki qorxur ki, ikinci Məhməd gələr, onları işğal eləyər. Onda məsəl üçün uşaq gedirs ikinci Məhəmmətə, onunla diplo diplomatik e, söhbətlər eləyir, çalışır ki, hər şey yaxşı olsun. Yəni bu adi məsəl üçün rol oynamaydı. Bəlkə də bu dərs e, məllimin 2 həftədə, bəlkə də 3 həftədə qutara biləcəyi bir böyük bir tarix mövzusudur, amma 2-3 saatlıq e, rol oynama, oynaştırma metodundan çox asanlıqla müəllim bunu öyrə edə bilərdi. Hətta bu nümunədə biz deyə bilərik, bəlkə də o kağızları hazırlama xaricində Çox da prosesin içində olmağı lazım deyil. Yəni, müəllim sadəcə olaraq verə bilər kəğızları, qıraqda müşahidə elə bilər. Əslində, uşaqlar onsda bilirlər ki, onların getirməyə lazım olan nöqtə bəllidir. Yəni, ümum olaraq, ən böyük, ən çox tətbiq olunan bu üç metodda, amma təbii ki, bunun müxtəlif növləri var oynaşdırmanın. Biz əslində çox danışışıq oynaştırmadan, kim kimlə kimsə oynaştırmadan danışanda ya da müəllimlər, metodistlər çox xoşlarına gəlir. Çünki bu yenidir, innovativdir, hamı tətbiq eləmək istəyir, amma əslində bu çox təhlükəli yanaşmadır. Çünki e, bir çox nümunəsi var ki, həmin o metodistlər, öyrədicilər deyək, e, onlar oynaştırmanı istifadə eləyirlər, amma bu uğursuzluqla nəticələnir. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər, amma mən bir dənə nümunə vermək istəyirəm. Hansı ki, bu bir oynaştırma oyun elementlərindən biridir e, və bunu Çox adam tətbiq eləyir, amma əslində, bu, çox pis nümunələrdən biridir. Çünki araşdırmalara görə bu uşaqların ümum olaraq çox pis təsir eləyir. Mən nədən danışıram? Bu, lider liderbordu ya da liderlər löfəsi deyə bilərik. Deməli, deyək ki, sinifdə məlim deyir ki, hər uşaq bal qazandıqca mən onlara müəyyən bir xal verəm. Məsəl üçün, sən 5 xal qazandın, sən 10 xal və uşaqları orada xallarına görə yuxardan aşağı sıralayır məlim. <coughs> bu, əslində yuxarıda olan deyək ki üç uşaq bir-birindən həmişə yarışır. Onlar həmişə ən yaxşısını etməyə çalışırlar. Həmişə yuxarıya doğru, zirvəyə doğru gedirlər. İndi bunun tam tərsini fikirləşin. Sonda olan 3 uşaq, onlar çox maraqlı deyil artıq bu oyun. Çünki onlar da axırdadılar. Bilirlər ki, yuxarı çıxmaq o qədər asan deyil. Yəni ona görə burada bu adi bir bu liderlə ləfəsini tətbiq etsək, çox diqqətli olmaq lazımdır ki, belə bir problem yaranmasın. Çünki bu nümunədə gördüyünüz kimi ən yaxşı ilə ən pis arasında olan öyrənmə fərqi inanılmaz dərəcə artır. Bu əslində öyrənmənin əsas prinsiplərindən çox sıyıdır. Yəni sinifin özünün içində bir uşaq çox yaxşı öyrənir, o biri uşaq çox pis öyrənir və ümumi olaraq öyrənmə hədəfimiz orsqla nəticələr. Yəni bu əslində çox pis nümunələrdən biridir. Ona görə mən ə, demək istəyərəm ki, kimsə oyunlaşdırmanı tətbiq edəndə çox diqqətli olsun. Burada belə bir sual çıxır ki, bəs Onda biz nə bilək ki, bizim sinifimiz üçün hansısa oynaştırma daha yaxşıdır. Bunu tapmağın ən yaxşı metodu, yəni mən desəm ki, siz gedin, stosda oyun oynadın sinifdə, əl olar, belə bir şey yoxdur. Ən yaxşı metod odur ki, siz bir dənə oynaşdırma metodunu götürsünüz sinifdə tətib gəlirsiniz və görsünüz ki, uşaqlar oynayabilirlər, yəni oynayabilirlər və bunun nəticəsində öyrəmə prosesi daha yaxşıdır ya, yox. Götürdünüz, uşaqlar stosda oyun oynadı, görsünüz ki, daha interaktivdir sinifdə passiv olan, çox da iştirak edə uşaqların belə diqqətini cəlb edə bilirsə, deməli əla. Hər şey çox yaxşı getdi. Bu deməli siz metodda. Ya da ki, bu da yaxşı getdi, amma siz yenə yəni, məsəl üçün rol oynamayı yoxlamaq siz, onu da edə bilərsiz. Yəni mənim ümumi olaraq burada demək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, siz bir metodu götürün, oyunlaşdırma oyunlaşdırma tipini, növünü və onu tətbiq eləyin və nəticəsini görün ki, bu necə nəticələnir. Əgər yaxşıdırsa, deməli əslində, bu üçün Ən uyğun növlərdən biridir. Mən öyrənmə analitikasına danışmaq istəyirəm. Öyrənmə analitikası əslində data analitikasının bir sitəsidir və burada proses nədir? Biz uşaqların datalarını yığırıq. Onu analiz elirləri və analiz elirlərindən sonra uşaqlara müsbət istiqamətdə təsir göstərə biləcək bəzi müdaxilələr eləyirik ki, onların təhsil təsirləri daha da yaxşı olsun. Buna aid mən bir dənə nümunə demək istəyirəm. Deməli, missi bir də bir dənə məktəbdə görürlər ki, orada uşaqların məzun olmaq faizi çox aşağıdır və orda nə edirlər? Uşaqların müxtəlif datalarını yığırlar. Onlar analarının təhsili nədir, ümumi olaraq məktəblən evləri arasındakı məsafə nə qədər, yəni üçün nə qədər vaxt sərf edirlər, məsələn, ingilisindən nə qədər qiymət alıblar ya da ki, adi, onlar gün orta yeməyində yeməyin qiymətini olduğu kimi verirlər, yoxsa endirimlə verirlər. Bütün bu dataları yığırlar və orada analiz eləyəndə tapmağa çalışırlar ki, uşaqların, buna data analikasında reqresiya yani, qururlar və baxmağa çalışırlar ki, uşaqların rəziyyat nəticələrinə, çünki məzun olmaq üçün, Məzun ola ən böyük səbəbi rəziyyətdir. Çünki rəziyyətdən daha aşağı bal yığılarlar və tapmağa çalışırlar ki, bəs bu rəziyyət ballarının aşağı olmasının səbəbi nələrdir? Əslində çox maraqlıdır, onlar tapırlar ki, aşağı olmasının səbəbi onların məktəbdən ə, evə getmək üçün istifadə etdikləri yolun çox uzun olmasıymış. Yəni o qədər yolda vaxt sərf edirlər ki, onlar fiziki olaraq yorulurlar. Məktəbə gedəndə yorulurlar, qaytandanda da yorulurlar. Tapşırıqlar üçün həvəsləri olmur. Bunu həll eləmək üçün... Yəni, biz burada nə elədik? Datanı yığdı araşdırmasılar, analiz elədik, gördük ki, səbəb bu, ə, həmin o məsafədir və buna müdaxilə üçün də nə elədilər? Həmin o bələdiyə... Ə, məktəbə getmək üçün xüsusi bir avtobus təşkil edir və uşaqlara deyirlər ki, siz həmin avtobusu istifadə edərək gedə bilərsiniz həmin məktəbə. Bundan sonra çox ciddi müsbət yöndə təsirini görürlər. Bu əslində çox yaxşı nümunədir. Datanı yığdıq, analiz elədik və müsbət yöndə müdaxilə elədik. Bə əslində ümumiyyətlə məlimlərdən ya da ki, innovativ gələcəyin müəllimlərindən gözlənilən bir şeydir ki, onlar öz siniflərində bunu ələsinlər. Yəni görsünlər ki, uşaqlar öyrənmələrindən necə müsbət yöndə təsir göstərə bilərlər. Mən indi bir dənə nümunə göstərmək istəyirəm hansı ki, bunu adi bir müəllim oynaşdırma ilə öyrənman artıqasında inteqrasiya eləyə bilər və öz uşaqlarının təhsilinə müsbət yanda istiqamət göstərə bilər. Deyək ki, mən bir biologiya müəllimiyyəm, rüblüyün axırıdır, stov-stov oyuncu atmışam, hər xanada bir mövzuya ait sual verirəm. Deyək ki, birinci mövzuya ait sual sürünənlərə aiddir. Ondan sonraki ikinci xanada, xanaya gəlsələr, orada ancaq məməllərə ay çalıverəm. Belə-belə gedir və e, mən baxıram ki, və mən oyunu qururam, uşaqlar otururlar, oynuyorlar və məllim kim buna müdaxilə eləmirəm. Yuxarıda dururam, e, əlimə bir dəftər gələmi alıram və not eləyirəm, uşaqlar hansı xanaya gələndə suallara cavab tapa bilmirlər. Məsəl üçün, sürünənlərə gələndə 7 dəfə düzgün cavab tapa bilmədilər. Mən burada nə elədim, əslində? Oyunlaşdırma qurdum və əslində, mən burada qurduğum öyrənmə analitikasından məllim kimi həmin o datanı yığıram. Yəni, hansı xanaya gələndə ən çox uşaqlar cavab tapa bilmirlər. Və deyək ki, oyunu qutardı uşaqlar və mən öz əlimdəki geyətlərimə baxıram, görürəm ki, uşaqlar ən çox sürünənlərə aid suallar tapa bilmirlər. Yəni, problem budur. Və mən nə eləyirəm məlim kimi. Əlavə tutaq ki, təkrar olanda uşaqlara ümumi olaraq kitabı təkrar eləmək yerinə, deyirəm ki, onlar sürünənlər mövzusunu təkrar eləsinlər. Və belə olanda əslində uşaqların problemli olan mövzularını tapıb onlara daha çox dəstək eləmiş oluram. Yəni, bu dəslində çox yaxşı bir öyrəmə ə, analitikası, nümunəsi ola bilər. Çünki yenə mən ne elədim? Oyunlaşdırma yolu ilə datamı yığdım. Onu analiz elədim, tapdım ki, hansı xanadən çox problem var və müsbət yöndə təsir göstərmək üçün uşaqlara, dedim ki, uşaqlara əlavə dərs saldım ya da ki, təkrar o sürlənlərdən danışdım. Bu əslində, çox yaxşı nümunə idi ki, oynaşdırma ilə öyrəmənin artıqasını inteqrasiya eləyir.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edir. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinci Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.